0: Herkese merhaba. Bir kupa serüveninin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Portekiz'e gidiyoruz. 2004 Arpa Futbol Şampiyonası'nı konuşacağız. Ben Kaan Erdoğan. Yine Anıl abiyle Anıl ile birlikteyiz. Ee, belki de Arpa Futbol Şampiyonalarındaki en e, farklı peri masalı mı diyelim, underdog hikayesi mi diyelim? Yani bunun yaşandığı turnuva 2004 Arpa Futbol Şampiyonası. Yani direkt biraz sondan başladım. Yunanistan'ın şampiyonluğunu zaten bütün dinleyiciler hatırlıyordur. Yani 1 bölü 80 oranı veriliyormuş Yunanistan'ın şampiyonluğu yani için. 1 bölü 150 Ve, diyenler de var. 1 bölü 150 diyenler de 180 var. 1 80 verenler de var. Evet. Ve Yunanistan. Yunanistan.
1: Yunanistan.
0: Ve bir futbol ülkesi olmayan, bir, bir ekol olmayan bir ülke Yunanistan ama Euro 2004'te şampiyon oluyor.
1: Evet, 92'de bıraktık biliyorsun e, Pelin masalına. <gülüyor> 96'da Çek cumhuriyeti belki devam ettirecekti, ettiremedi. E, 2004'de geldiğimizde de e, Yunanistan yeniden o Avrupa Şampiyonluğundaki şokluları bizi hatırlattı. E, yani bence gerçekten de büyük saygı duyduğumuz. E, yani o takımları işte biraz sonra tek tek konuşacağız. Hepsi dünya futbolunun devi yani ya yani Onları zaten onlar gibi oynayarak yenmeleri beklenemezdi. Bir formül geliştirmeye çalıştılar ve onu mükemmel bir şekilde uyguladılar bence tüm turnuva boyunca. Ve hak ettikleri bir şekilde şampiyonda oldular. Hatta şampiyon Portekiz'i biliyorsun iki defa yandılar. Hem de ev sahibi. Yani daha hani saygı duymak için ne yapılabilir bilmiyorum.
0: Evet. Yani gerçekten
1: güzel bir hikaye
0: yani sonuç alabilme oyunu biraz da futbol her yani ne kadar taktikleri saha içinde hmm. oyunu negatifleştirmesi eleştirilse de kazandılar ve oyunun hmm. kuralları içerisinde olan bir şekilde kazandılar böyle bir hata da yok. Ben de eleştirileri çok anladığımı söyleyemeyeceğim ama bence sonun altı yani turnuvanın final etabına gitmeden önce milli takımımızın yolculuğuna bir kısa göz gezdirelim çünkü bizim adımıza talihsiz bir öneleme. E, turu demek lazım. Özellikle 2. Letonya maçındaki hataları düşündüğümüzde yani hmm. gerçekten e, şanssız bir şekilde gidiyoruz. Ama ondan önce gruplardaki hikayemiz var. Milli takımımız e, İngiltere, Slovakya, Makedonya ve Richterstein'le aynı gruba düşüyor ve çok aslında parlak bir e, öneleme karnesi sergiliyor. Çünkü e, dünya üçüncüsü olarak geldiğimiz bir öneleme turu. İyi bir İngiltere ile karşı karşıya. İşte Gerard, Beckham, Michael Owen e, gibi yıl, kremiyarlık yıldızları var. Ama milli takımımız grupta 6 galibiyet e, ve e, bir mağlubiyetle son maça çıkıyor ki o mağlubiyeti de yalnızca İngiltere Deplasmanı'nda almış. E, ve İngilizler de e, milli takımımıza geliyor. Milli takımımıza Deplasmanı'na geliyor. İnönü stadyumuna e, son evet. maça. Ve onların da sadece bir beraberliği var. Makedonya karşısında aldıkları iç sahada. Southampton'da, Stammery stadyumunda Ve hı hı. 11 Ekim 2003'te bir İngiltere maçı. Yani Kazanırsak çıkıyoruz. Ya
1: hatırlıyorum maçı. Çok net hatırlıyorum. Çok ağır bir motivasyon. Yani yani ya bazen de motiv olmak çok önemli futbolda, kuşkusuz. Ee, yani teknik taktiğe yakın derecede önemli. Ama bunun aşırısı da e, büyük zarar verebiliyor. E, onlara çok canlı bir örneğini o gün izlemiştik. Yani yani istiklal maçının bile önemli hani çok kişi hatırlar burada. Ee, yani kötü bir deneyimdi aslında Türkiye için. Yani kazanması gereken bir maçmış gibi bunu düşündü ki hakikaten bilincilik içinde öyleydi. Yani kazanılması gereken bir mücadeleydi. Ama tabii bir de İngiltere ile oynuyoruz. Hani geçmişten de gelen yani çok e, büyük bir başarısızlık hikayesi var biliyorsun Kaan. Onu da yıkma arzusu, e, hani grup liderliği arzusu. Üst üste hep baraj maçları oynamışız. Hani biz Dünya Kupası'nı konuşmadığımız için Avusturya'yla, Avusturya ile Avusturya ile oynadığımız baraj maçında konuşmadık örneğin. Hani öyle bir baraj hikayesi de var. Yani bir önceki turnuvanın baraj maçları dışında daha önce konuştuğumuz 2000'e gelirken İrlanda Cumhuriyeti'ni konuşmuştuk biliyorsun. 2002'de Avusturya ile vardı Dünya Kupası için. Burada da Letonya'nın karşısına çıkacağız. Çünkü kazanamıyoruz İngiltere karşısında. Berabere bitiyor maç.
0: Evet. Kazanamıyoruz. Letonya karşısına çıkıyoruz. Ve ilk maçı Letonya'da plasmanında oynuyoruz. Aynen. Yani çok ilginç. Yani hiç alışık olmadığımız bir hava. O soğuk. E, oyuncuları evet. gördüğünüzde rüştü uzun taytıyla sahada. Oyuncuların <gülüyor> e, bir battaniyeyle sınmaya çalışıyorlar kenarda. Küçük bir saha zaten böyle çok küçük sanki bir amatör küme bugün görseniz öyle evet. dersin yani amatör küme sahası gibi ee, taraftarlar orada kabanları içerisinde böyle bir havada milli yani takım evet, çok
1: hatırlamayanlar da... vardır kan yani Letonya şu anki Letonya'yla ile hiçbir alakası yok daha kadan daha iyi bir takımdı ya yani çok daha iyi bir takımdı zaten hani ikinci olarak burada baraj maçı oynamasından belli ee, evet. ee, Onu bir zaten anlatmaya gerek yoktu ama hakikaten de sağlam taş gibi bir takımdı yani zor golleyen e, hakikaten direnç gösteren sahaya içerisinde ve birbirleriyle ciddi şekilde uyumlu takım oyunu oynayan bir takım da Letonya. Zaten büyük bir starı yoktu bir takı işte Verpakovski'si hep konuşulur San ki Ukrayna'da oynuyordu. Hı hı. E, öyle bir kariyer yapmıştı. O önemli bir oyuncuydu, iyi bir golcuydu. E, ama yani top bir golcü müydü? Hayır, öyle bir şey değildi tabii ki.
0: Ama yine de Letonya'da bize attığı gol çok güzel. Yani o evet. e, savunma oyuncusundan sıyrılarak bitirişi gerçekten oyuncunun kumaşını belli ediyor. Yani bir teknik kapasite olarak.
1: Biliyorsun ilk maç 1-0 bitti. Deprasmanı evet. kaybettik. Sonra Türkiye'ye, e, yani İstanbul'a e, geldiğimizde e, yani çok büyük favoriydik. Hatta biliyorsun bir de bunun hikayesi var. Aynı içimizdeki İrlandalılar gibi. Burada da Çekmi-Letonya hikayesi var. Ya Baraj maçları için kural çekimi yapılıyor. Tabii ki oradaki en çantada keklik takım olarak Letonya görünüyor. Hani çek letonya başlığı çok unutulmaz bir başlıktır. Evet. 2000'de nasıl İrlanda içimizdeki İrlandalılar başlığını atmıştık tırnak içinde onu söylemiştik her yerde kullanılıyor e, klişe oldu artık biraz da biraz da dillere pelesenk oldu aslında tam tersi deyimiyle e, burada da e, çekme Letonya hep konuşulur e, kolaylık kura olduğu zaman e, o, ama tabi öyle olmayacak 2 0 öne geçiyoruz biliyorsun İstanbul'da
0: e, çok, çok iyi şey başlıyoruz oldu. maça çok iyi baskılı motive bir takımımız evet. yani bir de
1: ya, kaleci problemimiz vardı o dönem e, Ömer geçmişti kaleye Necdet'ten e, evet. Ee, tabii Ömer'e yani bağlamıyorum ben beraberliği. Sonra iki tane gol geliyor üst üste. Ee, Lajzans ve Varpakovski'sinden. Varkov, Zaten birinci yedikten sonra direkt moralman evet. ciddi bir şekilde çöküntüye uğruyoruz. Klasik. Ee, ve oradan da sonra Varpakovski'sinin golüyle 2-2 bitiyor maç. Yani düşünsene şimdi İngiltere karşısında oynuyorsun son maçta. Kazansan grup lideri olarak direkt gideceksin. Acayip bir motivasyon. İnanılmaz bir motivasyonla sahne çıkmışsın. O ters tepmiş. Sonra Letonya karşısına geliyorsun, bu sefer de ağır favori görüyorlar seni. Ee, burada da tabii öyle bir durumda yani 2-1 olunca maç, maçın son yarım saati, e, telaş başlıyor. Telaş başlayınca da beraberlik golü geliyor Letonya'dan ve hayaller maalesef suya düşüyor.
0: Evet, ya bu maça dair şunun altını çizmek istiyorum. Ben İlhan Mansus'un golü çok güzel, Hani dinleyicilerden izlemek isteyen olsa mutlaka baksınlarım. Güzel bir gol. Gerçekten o ceza sahasının dışında göğsüyle kontrol edip sol ayağıyla böyle yarım vole vole gibi bir vuruş yapması şık. Gerçekten çok şık. Tabi milli takımımız katılamıyor. Letonya e, katılıyor Avrupa Şampiyonası'na ve Portekiz'e giden takımları tek tek e, değerlendirecek olursak A grubunda Portekiz, Yunanistan, İspanya ve Rusya var. E, ve Yunanistan'ın aslında çok ilginç bir şekilde e, çıkıyor bu burada gruptan. Yani aslında hep savunmasıyla eleştirilen Yunanistan grupta daha çok gol attığı için çıkıyor.
1: Evet, evet. Ee, yani biliyorsun başlangıçta direkt açılış maçında zaten mağlup ediyorlar. Portekiz'i ki Portekiz'in evet. golü zaten uzatmalarda geliyor. Ama evet. 2-0 önüne götürüyor yani maçı Yunanistan. O gün de hakikaten iyi bir yani topu rakibe vererek sonuç alıyorlar. Evet. Gayet net bir şekilde. Zaten oradan başlıyor yavaş yavaş hikayesi. Sonra İspanya ile biliyorsun beraber ekliyorlar ikinci maç Yunanistan. Ve artık orada aslında hani gruptan çıkmayı e neredeyse garantilemiş bir Yunanistan var. Biraz Yunanistan takımını istersen ufak konuşalım kan. Bence değerlendiriz, kesinlikle. Ya yani şöyle, e, çok dengeli bir takımdı ben hatırlıyorum yani çok net bir şekilde. Yani stoper, Delas çok çok iyi bir stoperdi. Ayağı top yapabilen, hava hakimiyeti olan, aynı zamanda gerçekten çok yerinde modellerde bulunan ama o takımın lideri gibiydi defansta da. Ya zaten her bölgede bir takımın lideri vardı Yunanistan'da. Orta saha Zagorakis vardı. O takımın lideriydi ama diğer orta saha oyuncuları Yunanistan'da zaten özellik olarak da defansif oyuncularda. Ama defansif ama ayağı iyi pas yapan, doğru yerde pozisyon alan. Yani futbol bilgisi ciddi şekilde yüksek. Bunlar Kimler Katsuranis, Basinas, yine Zagorakis bu üçlü çok iyi tutuyordu orta saha'yı. Ve takıma tempo veren de bir inter de olan Karagunis. Yani topla beraber e, hızlı bir oyuncu, uzaktan şutu olan bir oyuncu. E, yani böyle hani biraz baş belası bir oyuncuydu aslında tırnak içinde. Biraz bizim bizi biraz Yıldıray Baştürk'e benzetiyordum ben onu. Oyun tarzı olarak. E, i̇leri uçta da Halisteas var. Halisteas da komple bir center da açıkçası. Yani her şeyde olan bir oyuncudur. Hem kafa hakimiyeti olan hem e, iki ayağında iyi kullanan. Ki zaten turnuva attığı gollerden de yürülebiliyor bu. Sadece kafa golü yok. Onun dışında topu çok iyi saklayan, servis eden takımını rahatlatan da bir oyuncuydu zaman zaman. Ee, yine sağdaki Seyit Aridiz müthiş bir tempo verirdi orada. Acayip bir motoru vardı. Ee, gidip geliyordu. Ee, kanı çok iyi kullanıyordu. Hem ofansif hem de defansif olarak da çok iyi bir oyuncuydu. Yani kısacası Yunanistan takımı aslında e, yani ciddi şekilde kadro olarak yani bu oyunu oynamaya, zaten hani topu rakibe bırakarak e, oynamaya elverişli bir kadroya sahip. Bunu da hem grup maçlarında gösterdi hem de biraz sonra konuşacağız şeyde finallerde yarı finallerde gösterdi. Yani burada geçtiği takımlar yaban asılması yani hiçbirisi. Biri İspanya berabere kalıyor yenilmiyor. Biri Eyv sahibi Portekiz. Yani son dakikada geldi golle 2-1 bitti bu maç. Yunanistan kazandı zaten maçı da. E son maçta Rusya karşı karşıda biraz da e, biliyorsun e, orada e, yani rakibi de herhalde e, bir miktar hani gruptan çıkmanı da verdi rahatlıkla. E, kaybediyorlar. Ama çeyrek Finalde kendini atıyor Yunanistan
0: bu grupta. Evet. Tabii Yunanistan'ın saha içi düzeninden bahsetmişken Otto Rehagel'i de anmalıyız bence Abi. burada. Ee, evet. Yani takımlı ve Otto gel için özel bir görev Yunanistan'da çalışmak. Çünkü ilk defa Almanya'nın dışına çıkıyor. Alman teknik adam. Ee, hmm. Ve bir milli takımı alıyor. Başarısızlıklarla dolu geçmiş olan bir milli takımı alıyor. Böyle bir ekstra evet. varlık gösteremeyen turnuvalara katılsa bile turnuvalarda ekstra maç bile kazanmamış bir ee, Yunanistan alıyor aslında. 2002'ye de gidemiyor bu arada ee, Yunanistan yani öyle bir ge- geçmişi de yok.
1: Ee,
0: biliyorsun evet, Yunanistan Yunan-
1: zaten futbol geçmişi. 1980'de konuştuk burada biliyorsun. Evet. Turnuvada. Zaten bir varlık gösteremediler. 94'te de 15 meşhur Maradona'nın dopingle çıktığı e, turnuvada da yani daha doğrusu doping demeyelim de e, yasaklı madde kullanımdan dolayı ceza aldı turnuvada Orada da e, grupta biraz averaç takımı gibi olmuştu
0: yani. Evet. Tabii Rehagel'in öyküsünde de var e, bir underdog takımı şampiyon yap- yapması. E, çünkü evet. Kayser Slavten'in de bir küme düşüyor. ilk e, Yunanistan macerasından önce. Sonra Kayser Slavten'e hemen ikinci Bundesliga'da şampiyon yapıyor. Tekrar Bundesliga'ya çıkıyor. Ve takip eden sezonda Bundesliga'da şampiyon oluyor. Yani takımı düşürdüğü takımı çıkarıp tekrar Bundesliga'da şampiyon yaptığı aslında bir başarı evet. kazandığı bir hikaye var. Ve yaptığı da asıl başarı milli takımda burada yetenek havuzu dar takımı belli bir sistematik içerisinde turnuvada maç kazanacak seviyeye çık getirmek ve e, kupaya ulaşmak. Burada da Aynen. takımı bu senin bahsettiğin saha içinde anlattığım bu sistematiği oluşturması o dar yetenek havuzundan iyi bir takım çıkarması da e, teknik adamın başarısı olarak bence e, gösterebiliriz. Yani
1: ya tabii ki bu oyuncular bir araya gelirler ama onlara o bir arada oynamasını sağlayan tabii ki teknik adamın hüneridir yani oyuncular kadar. O yüzden de e, yani o doktora yer zaten yani Yunanistan için herhalde bir, ayrı bir yerde duruyor her zaman.
0: Evet, B grubunda Fransa, İngiltere, Hırvatistan ve İsviçre karşılıyor bizi. Çok yetenekli bir grup olduğunu söyleyebilir Özellikle Fransa'nın ve hmm. İngiltere'nin sahip olduğu oyuncu havuzu. 1998 ve 2000 jenerasyonundan e, oyuncular var Fransa kadrosunda İngiltere'de bahsettiğimiz gibi bir Wayne Rooney efsanesinin e, doğuşuna tanıklık ediyor futbol severler yani bir Rooney artık yani. nasıl söyleyelim e, bir Rooney markası oluşuyor İngiliz futbolunda onun dışında tabi e, kadrolarında Gerard gibi Skolz gibi Owen gibi Beckham gibi Lampard gibi yine çok ya, çok ciddi o, çok ciddi oyuncuları var e, tabi çok bu grupta bir sürpriz yaşanmıyor Fransa ve İngiltere e, Fransa 7 puanla İngiltere 6 puanla eee bu ilk iki sırada tamamlıyor. Aralarındaki karşılaşmayı da 90 artı da 90 artı 1 ve 90 artı 3'te Zidane attığı gollerle 2-1 e, Fransa kazanıyor. Hı hı. Bu şekilde e, bir grup grup öyküsü var.
1: Evet, evet ya Fransa için şöyle kısaca hemen oraya da bir değineyim ben. Yani yürü yani 2004 öncesi biliyorsun kötü bir dünya hikayesi. E, 2002'de ee, ama 2000'de de zaten şampiyonlar. Yani buraya şampiyon geliyorlar aslında ama e, arada da tabii kötü geçmiş bir 2002 var. 2002 Dünya Kupası macerası var. Sonra buraya gelip burada toparlamak önemli ben. Bir kere çok, çok çok önemli oyuncuları var. Zidane, Henry'nin özellikle fırladığı bir takım. Dediğim gibi İngiltere müthiş bir yetenek havuzuyla geliyor. Orta saha Lampard, Gerrard, orta sahası, Scholes bir araya geliyorlar. Zaten acayip ben canavar gibi bir orta saha. Yenilmez katabilir sonuç yani Yenilmez
0: mesela. Arsenal'dan Campbell var yani eşlik olum. Bu topolar çok, çok...
1: bir stoper var. Evet. uçta O'ban var, Rooney işte yeni yeni geliyor ve canavar gibi geliyor. Acayip bir dönem. Ee, o yüzden de yani burada çok şaşırtıcı bir sonuç. Yani Litvistanlı İsviçre'nin o dönem yani İngiltere-Fransa karşı tutulması zaten çok beklenen bir şey değildi.
0: Evet yani 98 Turchistanından bahsetmiyoruz artık daha farklı bir yani iyi oyuncular olsa da daha farklı Turchistan e, milli takımı söz konusu burada
1: hı hı. Ee, C grubu İsveç Danimarka İtalya Bulgaristan'nın olduğu grup. Evet, sen Bulgar- özellikle tenlerde,
0: sen, özellikle anlatmak istediğin grup C grubunun hikayesiydi yani. Burada
1: çok enteresan bir hikaye var ee, yani herhalde turnuvanın en e, enteresan grubu diyelim buna. Ee, İsveç'te-Nimarka zaten daha önceden de programlarda konuşmuştuk. Yani 100 yıla yakın bir e, rekabet, acayip bir rekabet. Yani her zaman birbirlerini yenmeye çalışan ve o bunların özellikle kalan iki ülke, e, kuzeyindeki ülkesi. Arada İtalya ve 94'ten e, bugüne e, o başarıyı tekrar sürdürmek için gelmiş buraya olan e, Bulgaristan var. E, grupta çok enteresan bir durum var. Son maçlara gelindiğinde e, bütün takımlar Bulgaristan'ı yenmiş. yani. İsveç yanmış Bulgaristan'la oynayarak. Danimarka da yanmış. Son maç İtalya-Bulgaristan'la oynayacak. Danimarka da İsveç'le oynayacak. Ama diğer bütün kalan maçlar yani Bulgaristan yenen takımların dışında kalan bütün maçlar beraber bitmiş. Yani danimarka ile 0-0 beraber kalmış. İtalya da İsveç'le 1-1 beraber kalmış. Dolayısıyla İtalya-Bulgaristan'ı yendiği takdirde Danimarka da İsveç'le beraber kalırsa bir üçlü avraja gidilmesi durumu var. Yani Danimarka-İsveç ve İtalya arasında yani Bulgaristan atılan gollerin hiçbir önemi yok. Bu üç takım arasında oynadıkları maçlardaki atılan goller önemli ve üçü de berabere kalmış olduğu durumda en çok golü hangi iki takım attıysa o çıkacak. Ve buraya gelindiğinde da şöyle bir korkusu var. E, berabere biten maçlar 0-0 ve 1-1 bittiği için burada Danimarka ve İsveç eğer 1 farklı bir skorla berabere kalırsa İtalya isterse 10-0 bile yense Danimarka Çıkışıyor. ve İsveç çıkıyor. Gruptan Çok evet. enteresan bir durum ve zaten evet. İtalya bunun da e, yani böyle bir riskin olduğunu maçtan önce sürekli dile getiriyor. Bence bu turnuva formatının işte yani sakat noktalarından bir tanesi bu. Buna elverişli bir durum var çünkü burada. E, tabii e, Danimarka ve İsveç'in teknik Morten Olsen ve Lars Lagerberg, ve, e, ki beraber antrenologi yapıyorlardı o zaman Söderberg, e, İsveç'te Lagerberg ve Söderberg. Onlar, e, yani böyle bir şey söz konusu bile olamayacağını, mutlaka sahaya yenmek için çıkacaklarını, böyle bir 2-2-3-3 gibi bir skorer akıllarından bile geçmediğini hep bahsediyorlar. E, ama maç başlıyor çünkü enteresan. E, Danimarka 1-0 öne geçiyor. O sırada İtalya'da e, 1-0 mağlup. E, sonra İtalya 2. iki 2-1 olarak maçı çeviriyor ve kazanıyor. Ama Danimarka 1-0 önde. E, devamında Henrik Larson penaltıdan 1-1 yapıyor. Ve Thomasson tekrar Danimarka'yı öne geçiriyor. 2-1 70. dakikada artık maç bit- bitmek üzere. 1-2 dakika kalmış İsveç'in golü geliyor 2-2. Yani bu hani maç, maçlardan önce, 3. maçlardan önce konuşulan o tehlikeli senaryo İtalya için ortaya çıkmış oluyor. Maç bittikten tab- sonra tabi İtalyanlar hayli öfkeli. Yani bu maçın işte biz böyle biteceğini biliyorduk. Ee, i̇şte korup olan oldu. Bunlar işte rekabetçi gibi görünüyorlar ama işte birbirlerini destekliyorlar vesaire gibi. Ki buradaki en tehlikeli e, açıklamalardan bir tanesinde de Lagerbak yapıyor, İsveç'in antrenörü. Yani İtalyanların yaklaşımı biraz Machiavellist diyor. E, ki <gülüyor> Machiavellist'i biliyorsun, başarıya giden yol, her yol mübahtır. E, evet. Onlar herhalde, yani Machiavellist'imi benimsedikleri için diyor, bizim de böyle bir şey yaptığımızı zannediyorlar ama bizim işim, böyle şeylerde işimiz olmaz diyerek İtalyanlara bir söz söylemiş oluyor. E, yani birçok İtalyan o dönem e, Gagliani'de Biliyorsunuz meşhur Milan'ın e, o dönem yöneticilerinden, e, onun da çok ciddi, sert söylemleri var. Yine İtalya tarafında teknik adamların, oyuncuların da e, söylemleri var ama sonuçta İsveç ve Danimarko çünkü bu grup hakikaten bu açıdan çok enteresan bir grup
0: ve çok iyi bir İtalyan kadrosundan bahsediyoruz burada. Yani yine evet. çok yetenekli, evet. e, çok çok becerikli bir kadrodan bahsediyoruz. Ya bu grubu kapatmadan önce ben İsveç'e dair birkaç şeyin altını çizmek isterim. İsveç'te çok adının duyduğumuz isimler var. Ibrahimovic, Freddy Lindberg, e, Henrik Larsson var. Kim Kalström de kadroda. E, ve Galatasaray'da kariyerini tamamlayan Lindros da eee İsveç kadrosu. Yani iyi bir İsveç var ya. Ibraimović evet. zaten gol de Ajax'lı İbraimović o daha kısa saç kısa saçıyla hatırladığımız daha yeni yeni futbol sahnesine çıkmış bir İbraimović var. Ben İtalya'nın eleştirine eleştirine de şöyle bir cevap vermek istiyorum. İtalya maçı 94'te attı golle kazanıyor. İtalya'da aslında kendi göbeğini kolay kesecek bir kon durumda değil. E zorla kazandı. Zor zorla kazandı, zorla kazandı. Zorla
1: kazandı bir maç. Evet. Ama Ve... şimdi haberin yok. Düşünsene yani daha doğrusu son dakikalarından girildiğini biliyorsun. 2-1'i sanıyorsun maç. 90 gol atıyorsun ama 89'da evet. Denemar e- İsveç'in gol attığın haberin yok. Yıkılırsın yani.
0: <gülüyor> kesinlikle. Kesinlikle. Yani kursağında kalır o sevinç. Gol, gol, evet. Golün sevinci Ya yani bir, bir timsah vakası belki olurdu. Kim bilir. <gülüyor> D grubuna geçelim. D grubunda Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya ve Letonya var. 3'te 3 yapan tek takım gruplarda Çek Cumhuriyeti. Ee, yetenekli bir Çek Cumhuriyeti Milan Baroš önderliğinde yani Milan Baroš'un yollarındaki hmm. etkinliğiyle hep bu Çek Cumhuriyeti'nin parlayan jenerasyonlarından bahsediyoruz. Bunlardan birisi de 2004'te karşılıyor bizi. Ee, öte hmm. yandan yine çok iyi bir Hollanda takımı e, var. Edgar Davids olsun, van Nistelrooy olsun, Stam. E, yani gerçekten çok çok iyi bir takım var. Van der Sargine kalede. Ee, ve bu grubun belki de sürprizi Almanya'nın elenmesi diyebiliriz. Hani Almanya isminin üçüncü olarak e, elenmesi diyebiliriz çünkü hani sonuçta Almanya'nın hep daha üstte olmasını beklersiniz ama bu evet. 2004'te Almanya'nın dikiş tutturamadığı turnuvalardan biri ki. 2002 Dünya Kupası'nda final oynadığını ve Aynen. 2006'da yine ev sahibi olarak turnuvayı üçüncülükle bitirdiğini hatırlarsak aslında öyle bir kayıp bir jenerasyondan bahsetmiyoruz.
1: Ya onu diyecektim ben de yani şöyle e, hani Almanya'ya bakınca bizim programlarına takip edince hani 2000 ve 2004 başarısızlık öyküsü gruptan çıkılamıyor çünkü burada çıkılamıyor 2000'deki gibi. Hı. Hani sanıyorsunuz ki o dönem hakikaten Alman futbolu için bir çöküş gibi ama 2002'ye baktığında senin de söylediğin gibi final var yine 2006'da iyi bir hikaye var. Yani hani sonuçta hani Avrupa futbol şampiyonlarında tutturamadıklarını o dönem kabul etmek lazım ama e, Dünya futbol sahnesinden de tamamen silindikleri bir dönem değil aslında. Onu evet. da belirtmek lazım.
0: Yani 21. yüzyılın geneline baktığımızda turnuvalarda Almanya milli takımının e, şampiyon olamaması ve turnuvalarda böyle bize hatırlanan, çok ekstra hatırlanan performanslar verememesi Avrupa Şampiyonaları için kendileri adına bir eksik olabilir. Çünkü onlar da kazanmak istiyorlar. Euro 2016'ya evet. geldiğimizde ben kendi anlarımdan bahsedeceğim. Ben Almanya'daydım abi Euro 2016'da. Evet. Çok şeylerdi. Çok çok Aklı istiyorlar. Abi.
1: Güzelmiş. Ee, bu bu grupta tabii şunu belirtelim istersen Kaan. Ee, yani hep Yunanistan tabii övüyoruz. İster istemez kazandığı için turnuvayı ve kazandığı maçların zorluk derecelerinde bakınca bunu fazlası hak ediyorlar. Ama çok iyi futbol oynayan da bir ülke var burada. Çek Cumhuriyeti. Yani ha. kesinlikle mükemmel bir turnuva geçiriyorlar. Hatta Yunanistan'ın bence en zorlayan takım. Ee, yarı final maçında da. Ee, onda da konuşacağız. Ee, dolayısıyla Çek Cumhuriyeti için çok çok iyi geçen bir turnuva. Burada da Hollanda'yı yeniyorlar, Almanya'yı yeniyorlar, Letonya'yı yeniyorlar. Yani grubu zaten 3'te 3'te bitiriyorlar. Letonya'nın ne kadar taf iyi bir takım olduğunu gösteren burada bir de göstergede burada Almanya ile beraber kalmaları, Çek Cumhuriyeti'ne epey zorlamaları. Çek Cumhuriyeti golü çok zor, Son dakikaları doğru buluyor Letonya'ya karşı 2-1 kazanırken evet. galibiyet golünü. Eee 2-0'da mağlup duruma düşüyorlar. Yani Letonya da iyi bir turnuva geçiriyor burada. İlk defa katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Yani bunlar herhalde bu gruba dair önemli notlar.
0: Evet. Ve D grubunu da bahsettiğimiz gibi Çek Cumhuriyeti ve Hollanda e, ilk iki sırayı alarak kapatıyor Ve e, çeyrek finallere gidiyoruz Çeyrek finallerde ilk maç Portekiz İngiltere arasında Sıkı bir maç Yani 120 dakikada kazanan belli olmuyor Uzatmalarda gelen goller var e, Mike Lovan'ın çok erken gelen golle Post Liga 83'te cevap veriyor e, Lampard Sonra uzatma dakikalarında Rui Costa ile Portekiz öne geçiyor Ama maçı yine kazanamıyorlar Çünkü Lampard sahneye çıkıyor 115'te ve penaltıları gidiyor ve penaltılar da öyle şey değil, uzuyor yani. Ama gidiyor, Beckham penaltı kaçırıyor yani Beckham'ın penaltı kaçırdığı bir maçla daha karşı karşıyayız.
1: Aynen. Ya burada benim açıkçası favorim İngiltere idi. Ben hatta turnuvayı izlerken de o dönem yani İngiltere'nin ben turnuvayı kazanabileceğini düşünüyordum. Yani hem turnuvayı iyi turnuvayı çok iyi geçirdiler, grupları iyi geçirdiler. Ee, yani zaten oyun olarak da iyi durumdalardı. Kadro kalitesi ve derinliği de e, önemliydi. De Portekiz hani el sahibi olmasına rağmen çok böyle hani ya beni çok etkileyen bir oyun oynamadı ki e, yani Cristiano Ronaldo, Rui Costa ya teknik direktör Skolariyi de sayabiliriz. Yani, yani ciddi şekilde e, sağlam bir kadroyla geliyordu ki ve ev sahibi de avantajı da vardı. Ama burada biraz tabii ne kadar İngiltere favori olsa da Portekiz'in de çeyrek finalden itibaren yavaş yavaş yükselen bir grafiğe. O oyun olarak da biraz daha toparladı da onlarda. Ve burada e, tabii artık penaltı takılınca çok fazla da bir şey söylenmiyor. Yani oradan sonrası e, her şey olabiliyor biliyorsun. Burada şans biraz Portekiz'in yüzüne güldü.
0: Evet yani penaltıların nereye gidebileceğini bu, bu hafta içerisinde birer her bir <gülüyor> Gerçekten hadi. hadi atmaya devam ediyorsunuz. <gülüyor> Ve Yunanistan'ın Fransa'yı mağlup ettiği maç. Yani evet. bir sonraki bence turnuvaya dair en önemli Yunanistan'ın bütün eleme turlarındaki maçları bence konuşmaya evet. değer olabilir. Çünkü Fransa'yı 1-0'la geçiyorlar. Öyle yendikleri Fransa'da öyle şey bir Fransa'da değil. Fransa yani. Çok Çok, çok, çok, çok bir kaliteli takım. bir takım.
1: Aynen öyle. Ya şey bu turnuvaya böyle gire dönüp düşününce bir şey zannediyor. Yani işte Yunanistan bir kere geldi. Böyle, evet öyle kazandığı maçlar da var da yani ama bu mesela ciddi şekilde pozisyon ürettikleri bir maç. Yani burada da yani Fransa'nın neredeyse Fransa kadar Yunanistan'ın da pozisyonu var. Çizgiden çıkan toplar var. Barthez'in son anda kurtardığı e, sol direkt dibinden e, maç 0-0 iken böyle bir pozisyon var ve sonrasında da Yunanistan'ın golü. E, yani yine 1 sıfırlık ya yani zaten 1-0 1-0 1-0 ile bitirecekler. <gülüyor> böyle bir seri halinde çeyrek itibaren O için o seriye başlatan maçlardan bir tanesi ve Haristyas'ın hep bu başlattığı seri oluyor. Burada da Haristyas'ın golüyle ee, Yunanistan Fransa'yı eliyor. Hatta yani golden sonra da tabii bir iki böyle e, direğin dibinden böyle kaçan golleri var Fransa'nın. Hani ciddi şekilde yakaladığı şanslar da var. Ama biraz da futbol melekleri tabii. Ya yani biraz yardımcı yardımcı olması gerekiyor. Yani ne kadar defansçı futbol oynasanız da çok pozisyon vermemeye vermemeye da o yediniz rakip Fransa biraz şanslı olmanız da gerekiyor kazanmak için.
0: Evet. E, Portekiz'in rakibinin belli olduğu maç da penaltılara gidiyor. Estoril Hollanda maçı. E, bu sefer Hollanda'nın üstüne çıktığını e, görüyoruz burada İsveç'i geride bı- bırakarak ve İsveç'te penaltıyı kaçtı Nesi Ibrahimovic. Ve <gülüyor> yani ilk 5 penaltı içerisinde Ibrahimovic'in kaçırması ya Ibrahimovic iyi bir penaltıcı aslında. Burada kaçırması gerçekten Aynen. hani ka- ka- karar anına bakıyoruz. Beckham Re Costa kaçırmıştı Portekiz'de de. E, iyi penaltıcılar böyle kritik anlarda Sahne M- çıkamıyor. Belki belki o baskı kaldırılmışlardır. Ya
1: yani... M- en beklemediğim kişiler kaçırır, ya, oyuncular kaçırır.
0: Biraz ee, evet, evet. da
1: biraz da öyle bir şey. Yalnız bu maç 0-0 mesela rağmen e, fena olmayan bir maçtı yani. Aslında keyifli bir maçtı. Yani kaleye bulan da birçok şut vardı hatırlıyorum maçı. Yani kötü bir maç değildi. Ama işte bazen olmuyor yani girmiyor o top. Bu da uzatmaya giden maçlardan biri olmuştu. Ki evet. yani iki takım da hakikaten sen de. Yani program başına söyledim İsveç hakikaten çok iyi bir takımdı. Yani çok kaliteli oyuncuları vardı. Bence o 94 kadrosundan çok daha iyi bir takımdı. İşte böyle bu kadar iddialı söyleyebilirim ki o takım da çok iyi bir takım olmasına rağmen ee, ikinci büyük İsveç jenerasyonu diyebilirim. Ee, evet. devam devamıydı yani o takımın. Ee, ve Hollanda'da işte Van Nistelrooy gibi o dönemin eee yani bence belki de yani hani Ronaldo'lar da vardı elbet. Ama çok çok Dominant bir santriforu Yani mükemmel bir Manchester United kariyeri zaten. Ee, onun biraz sürüklediği, dediği işte Roy McKay'in, Aryan Robin'in çıktığı yeni çıktığı bir Hollanda takımı çok konuşamadık Hollanda'nın, o yüzden ufak bir bahsetmek istedim. Ve burada hani yarı ne de kendini atıyor Hollanda?
0: Evet. Ama bence yine gruplarda bahsettiğimiz gibi en dominant, en hakim performansı gösteren takım Çek Cumhuriyeti. Kesin. Yani Çek, bir Çek Cumhuriyeti vatandaşı olsan insan kendine söyler. Acaba şampiyon mu olacağız derseniz. Çünkü gerçekten evet. yani kadroya bakıyorsunuz. Pozitif futbol var. Kaleci Peter Sheehy Ufolusi var. Solbek'te Kloski var. Milan'dan hatırladığımız Rosicke Nedved, Baroš, Jankoller Poborski yani Danimarka'yı da 3-0'la geçiyorlar ve yani grupta net bir şekilde çıkıyorsunuz. Hollanda'nın olduğu gruptan. Hı-hı. Ve geliyorsunuz e- herkesin böyle bir e- zorluk yaşadığı daha böyle bunun ee, farkıyla diyelim hadi ee, kendini yarı finale attığı çeyrek final müsabakalarında net bir skorla 3-0 galip geliyorsunuz ve yarı finaldeki rakibinizin de Yunanistan olduğunu bilerek çıkacaksınız maçın büyük bir motivasyon kaynağıdır finale gitmek için Çek Cumhuriyeti, diye düş- Çek Cumhuriyeti için diye düşünüyorum e, bu maça dair söylenmesi gereken de Baroş'un iki golü zaten turnuvanın gol kralı oluyor Baroş ve Liverpool'da olsun, bir sonraki sene e, Şampiyonlar Ligi e, zaferine ulaşacağı o kariyerinin Avrupa Futbolu'ndaki parlak dönemini geçiren bir Vilan Baroş var. E, bir Pavel Nedved var. Kaptan Pavel Nedved var. Gerçekten o bahsettiğimiz Hı. Nedved efsanesinin artık böyle e, tam olarak oturduğu yıllar, yıllar içerisindeyiz. Ve Çek Cumhuriyeti bu şekilde kendisine yarı final atıyor. Ya şöyle Çek
1: Cumhuriyeti için ben şunu söylemek istiyorum Kaan. Ya o 94 gram ortasından itibaren o başlayan hani yükselen Çek Futbolu ki do- 96'da zirve yaptığı dönemleri görmüştük olanların o yani o kadroya bakınca yani neresi bu takımın hani böyle eksik gibi yani da, yani daha iyi bir oyuncu olsa hani neresine hangi hangi bölgesine o oyuncu gelmişlersin diye sorulduğunda kaleci derdim ben. Bir de, bir de ileri uçuş derdim. Yani kaleci Peter Kuba kötü bir kaleci değildi ama Peter Czech geldi. daha yani yani oraya geleceğim sanki bir transfer gibi düşünüyorum ben yani böyle sen futbol takımı yani herhangi bir kulüp takımı e, sanki sezonu bitirmiş, öbür sene ben nereye transfer yapayım demiş ve oraya parayı saçmış gibi düşünüyorum. Oraya Petr Cic'e gelmiş. İleri hocam ötüyorsun, Pavel Kuka, iyi bir santrifor ama Yankoller ve Milan Baroš nere? Pavel Kuka nere? Onu da konuşmak evet. lazım şimdi. Ve buralarda yani yankollar ve Milan Baroš gibi iki oyuncu geliyor ki, Milan Baroš e, Çek Cumhuriyetinde futbol oynarken, yani Çek futbolu ilaha gibi kabul edilen bir oyuncu. Yani öyle müthiş bir oyun çıktı, inanılmaz bir oyun çıktı diye konuşulan bir oyuncuydu ki zaten Liverpool kariyeri yaptı. Sonra da Türkiye'de geldi. Galatasaray'da çok iyi bir dönem geçirdi. Çok iyiydi
0: canım. Gol kralı oldu yani Galatasaray'da. Çok iyi bir, çok bir oyuncuydu. Çok... Ay,
1: i̇nanılmaz süratle çok iyi bitirişi olan e, bir oyuncudu. Yani Çekil Cumhuriyeti e, böyle e, jenerasyonun sonuna doğru yani o 96 jenerasyonun sonuna doğru e, gerçekten çok çok iyi ilavelerle. Bu arada tabii Thomas Rossiçki'yi de unutmayalım. O tabii, da tabii. mükemmel bir oyuncu. Hani ben biraz önce sayarken eksik bölgelere gelen oyuncuları saymak için Yoksa Rojcicke de bu takımı bir yerden alıp bir yere götüren oyunculardan biri muhakkak. Yani o şeyi jenerasyonun sonuna doğru yeni jenerasyon mükemmel bir şekilde uyum gösterdi buraya. Yani eksik ha. olan yerleri tamamıyla doldurdu. Ee, bu da Çek futbolunu o dönemlerde de hep yukarıda tuttu. Yarısına doğru gelirken de, yani biraz önce söylediğim gibi Yunanistan'la oynayıp bir 0 kaybettiklerim maçta da Yunanistan'ın bence en e, sıkıntı duyduğu maçlardan biriydi bu. Yani evet. Belki de birincisiydi. Yani. Çok daha net pozisyonları kaçıran Çek Cumhuriyeti'ydi. Özellikle ile çok net pozisyonları harcadılar. Ee, ama sonunda yine bir kafa golüyle <gülüyor> kornerden gelen e, kendilerini finale atmayı başardı Yunanistan.
0: Tabi burada golün e, geldiği dakika ve golün hani manası biraz e, garip ya da golün sayılma şekli garip. Çünkü e, uzatmaların ilk devresini sonunda geliyor gol. Ve bir gümüş gol olarak kabul ediliyor yani evet. o gol olduktan sonra maç bitiyor. E, uzatmanın ikinci devresi e, oynanmıyor. Tamam ya. Yani <gülüyor> gol belki hani başında gelmiş olsaydı ya da daha önce bir dakikalarda daha önceki dakikalarda gelmiş olsaydı Çek Cumhuriyeti'ne gol atmak için şansı olacaktı belki ama şansı da yok yani tam maç maç gol oluyor ve bitiyor. Yani Gerçekten bundan... için olabilecek
1: her şey mükemmel bir şekilde <gülüyor> oluşmuş yani. Gibi, evet.
0: Evet. Yani gerçekten e, Çek Cumhuriyeti içinde bir hayal kırıklığı denebilir. Çünkü tabii yarı final oynuyorsunuz ama e, tahmin ediyorum onların da saha içerisinde ve beklentiler çok daha farklı bir müsabakası Yani takımlarını göz önünde bulundurduklarından. Ve e, yarı finalin diğer ayağında Portekiz ve Hollanda karşı karşıya geliyor. İki yetenekli takım. Belki de beklentinin e, çok yüksek olduğu bir maç diyebiliriz. Çünkü iki, iki takımın da yetenek avusundan bahsettik. E, ve yine Cristiano Ronaldo 20 19 yaşındaki pardon 19 yaşındaki Cristiano Ronaldo burada sahneye çıkıyor maçta. Yani turnuva turnuvada etkisini yani Portekiz milli takımıyla kendini böyle hissettirdiği turnuva bu. Özellikle o e, Nike'ın evet. o kalıp for, formasıyla benim aklıma geliyor Hollanda'da, e, Portekiz'de. Ronaldo'nun var. evet evet. Ya şey de Arsenal'ın da o o 2'li 3'lü forması bu, bu kalıpta, bu kalıp üzerinden geliyor. Çok doğru. Direkt direkt insanın aklında beliren eee ikonik e, daire içerisinde falan oluyor bazı takımlarda hatta o numaralar. Ronaldo'nun ağladığı maç buydu galiba evet, değil mi? Yani e, ma- işte, maç sonunda o gözyaşlarıyla. Yani çok iyi hatırlattın onu.
1: Ya yani, final yo, final final final. maçı, final. maçı şeyi açımdan yani hırsı olarak izledim. Hırsı olarak. Şöyle ben o zamana kadar Ronaldo'yu tabii izliyordum Cristiano Ronaldo'yu ama ya ben bu kadar böyle mesela hani isteyen ya yani yetinmeyen bir oyuncu olduğunu anlamamıştım bu turnuvaya kadar. Ya bu turnuva biraz bana onu gösterdi açısından. Yani bu kadar hırslı, yani hani başarıya bu kadar odaklı, hiçbir şekilde yetinmeyen bir oyuncuya oyuncu olduğunu. Açıkçası kulüp takımda oynarken fark etmemiştim. Ben biraz daha böyle işin böyle eğlencesini bir oyuncu gibi görüyordum açıkçası. Ama yani bunun taban kadar tamam, olduğunu o turnuva zaten gösterdi. Ondan sonra zaten yani bir şey başarıyor. İşte ben bir şey başardım, tamam yeter demiyor biliyorsun. Üstüne başka bir şey, üstüne başka bir şey. Sürekli üstüne koya koya koya koya hiç yetinmeden, sürekli çalışarak o yeteneğini, o inanılmaz yeteneğini çalışmayla birleştirip, e, o doyumsuzluğunu da her zaman zirvede tutup e, başarıları koşmuş bir oyuncu ve bence onun ilk işaretlerini verdi. En azından benim o işaretleri ilk aldığım e, turnuva olarak bu turnuvayı söyleyebilirim ben.
0: Çok çok iyi bir noktaya parmak bastım bence. Çünkü hani Manchester United'a giden yetenekli bir oyuncu, Hı-hı. ayaklarına hakim, şut gücü olan hızlı bir oyuncudan aslında zihniyetini, futbola dair o kazanma hırsını gösterdiğini yani bence de çok çok doğru bir noktaya parmak bastım. Bugün o günden bugün 17 sene geçti ve e, Portekiz milli takımı Euro 2020'de bir şey yapacaksa yine bunlar Ronaldo'nun çok büyük bir payı olacak yani bunu, bunu göreceğiz. Kesin. E, Portekiz 2-1'le geçiyor Hollanda'yı ve finalde ev sahibi Portekiz ve e, Peri masalını finale kadar çıkarak yazmış Ottari Hagel'in Yunanistan'ı.
1: Aynen. Ya ben bunu finali izlerken şöyle düşünmüştüm. Ya dedim hani yani Portekiz Yunanistan grupla da oynadılar. Hani Portekiz Yunanistan'la oynamayı tecrübe etti. Nasıl oynadığını da biliyor. E, et, bakıyorsun Yunanistan Portekiz'i oynatıktan sonra dört maç daha yapmış ve genelde bu oyunun dışında bir oyununa çıkmamış. Hani ben eden ve şeyden, yani Portekizli oyunculardan daha net bir yani bir planla yani maçı kazanmalarını bekliyordum ama çok öyle göründüğü gibi olmadı. Genelde yani Portekizli oyuncular da bile zor girdi o maçta. Yani o hakikaten mükemmel bir şekilde o blokla karşıladılar. O hem orta sablo, hem o geride bahsettiğimiz o defans bloğu, Della'sın önlerindeki stoperler. Zagorakis, Katsuranis, Basinas üçlüsü. E, orta tarada, yani defansın hemen önünde e, mükemmel bir set oluşturdular ve e, hiçbir şekilde fırsat vermediler. Hmm. Zaten golü de bulduktan sonraki kaleci, büyük kaleci atasıyla geldi bence gol. Boşa yeah. çıktı Ricardo hmm. ve yine Aristeas attı 57. dakikada. O golden sonra hatırlarsın sen de, izledin kan. hep uzaktan şutlar. Yani, Ceza sahası içerisinde bir tane sanırım Cristiano Ronaldo'nun ciddi bir pozisyonu vardı üst ana giden. Evet. Onun dışında Manişe'nin şutları, yani ki Manişe mükemmel bir turnuva geçirdi Portekiz orta sahasında. Onun dışında yine uzaktan atılan şutlar kaleci, yani, yani çıkardığı toplar ki bir kalecinin hani o, o topları çıkaramazsa yesen hatalıdır. Hatalı yani gol yedi dersin. Yani çok fazla tehdit edemedi Portekiz'in Yunanistan'ı. ikinci maçta da aynı turnuvada hem açılış maçında hem kapanış maçında ev sahibi olarak tehdit edemediği bir gerçek. da ev sahibini hem de Portekiz gibi gerçekten hani e, kuvvetli bir takım karşısında iki maçı da kazanarak şampiyonluğunu yani bence Ağlan'ın e, aksitu gibi anasının aksitu gibi bir şampiyonluk oldu. Yunanistan'ın tebrik etmek lazım.
0: Evet, evet kesinlikle. Ee, ve e, Yunanistan'dan da Zagorakis turnuvanın oyuncusu olarak seçiliyor. Evet. Yunanistan okta sahasını 6 numaralı bloklarını oluşturan daha nispeten hmm. öne doğru da çıkabilen yeteneği de e, ee, saha evet. içerisinde özellikle duran topları da zaten kullanan oyuncu Zagorakis'in evet. bahsettiğimiz e, gollerde e, frik- ortalarda e, ve turnuva takımına bakıyorum ben şu anda bahsettiğimiz bütün isimler var. Şeh, Değilaz, Ricardo Carvalho'yu atladık belki burada Portekiz savunmasında o evet. da orada. Ee, kariyerin önemli dönemlerine Maniche dedik Nedved Zagorakis Paros Ronaldo, Rooney e, ve Seyit ve Zamrotta da var e, turnuva Hep bahsettiğimiz öldüğümüz ve 2004'te hatırladığımız isimlerin e, burada yer bulduğunu e, görüyoruz. Sakis e, Fias'ın sözüyle Fisas'ın sözüyle e, kapatalım. E, amacımız sadece bir kazanma. Sol evet sol Solbek. Yunanistan'ın sol beki. Evet. E, amacımız yalnızca galip gelmekti. Tek isteğimiz buydu. Çünkü daha önce bunu iki turnuvada da başaramadık. İstediğimiz tek şey bir galibiyet diyor. Ve evet. ilk maçta alıyorlar aslında o galibiyeti Portekiz'e evet. karşı ama e, turnuvanın kendileri adına 6. maçında da e, şampiyonluğu da yine Portekiz'e karşı kazanarak alıyorlar. Ve e, 2004 yine herkesin hafızasında bu e, yıldız takımları nasıl mağlup edersenizin bir prototipini oluşturan e, turnuva evet. olarak Ağır futbol şampiyonları tarihinde yerini alıyor diyelim ve ben çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için 2008 ile artık o hepimizin hatırladığı Euro 2008 hikayesiyle devam edeceğiz. İspanya başlıyor, başlıyor.
1: İspanya'da. o elinden de İspanya değil mi o
0: dönemde? Evet, evet Euro, Euro 2008 ile beraber devam edeceğiz. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için, görüşmek üzere. Hoşça kalın.